0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, дорогие мои зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 99-я серия программы «Самое важное». Жизнь Иисуса Христа. В этой программе мы согласовываем материалы четырех канонических евангелий, хронологически рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Продолжаем говорить о притчах. Притча о Царстве Небесном, которую скомпоновал евангелист Матфей в 13 главе своего Евангелия. И мы уже разобрали шесть из восьми притч, и сегодня рассмотрим последние две. Жизнь человека коротка, об этом многие шутят, но лучше, конечно, об этом подумать всерьез. Когда-то Амар Хаям говорил «Легкой жизни ты просил у Бога, легкой смерти надо бы просить». Что ждет нас за порогом смерти? Ну, знаете ли, тут надо обращаться к специалистам. Если у меня заболит зуб, я не пойду лечить зуб ну там, к строителю или пекарю. Они, может быть, прекрасные люди, но не умеют лечить зубы. Чтобы лечить зубы, надо идти к дантисту. Если мне нужно узнать расписание электричек, я не буду открывать тибетскую книгу мертвых есть расписание электричек прямо вот в телефоне. Если я хочу узнать, что будет за порогом смерти, то лучше обратиться к Иисусу Христу. Потому что он, во-первых, Бог, который точно все знает. Во-вторых, он Бог, ставший человеком. В-третьих, он Бого-человек, умерший на кресте, то есть побывавший за порогом смерти. Ну и в-четвертых, он Бого-человек, который воскрес из мертвых. Он был там откуда не возвращаются, и вернулся оттуда. Христос завершает серию притч о Царстве Небесном. Он уже рассказал о том, как трудно различить подданных царства, отличить их от фальшивых верующих. Он рассказал, как Царство Небесное влияет на мир. Он рассказал о ценности Царства Небесного, о том, как его приобрести. И вот, наконец, две последние притчи. Кто-то различает здесь две притчи, кто-то видит одну, но так или иначе, это не важно. Это притчи о том, что ожидает мир в конце времен. На моей памяти много раз предсказывали конец света, самые драматичные предсказания были насчет девяносто года, там, Марии Дэви Христос, ну, и 2012 год тоже прошел, хотя многие предсказывали. Ну, Царство божие это придет, это точно. Правда, мы не знаем дня и часа, когда это будет, поэтому все спекуляции и предсказания – это ерунда полная, ерунда на постном масле. Но, когда Господь придет, все будет, конечно, не так радужно, как многим представляется, и тут в пору Согласится с Самаром Хаямом. Пришествие Господне, День Господень, это не всегда, прям таки, золотой век для всего человечества, потому что день Господень начинается с суда, горе желающим дня Господня, восклицает пророк Амос. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Царство Божье начинается с суда, и об этом. Ужасном суде рассказывает нам Иисус Христос. Царь Небесного Царства предупреждает нас о приближающемся суде. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст. Это Матфея, 13 глава, с 47 по 52 стихи. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев, Хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изойдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный царству небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Итак, царь небесный предупреждает нас о приближающемся суде. Что мы можем сказать об этом? Три наблюдения о суде, вершающемся по воле небесного царя, должны мы сделать, исходя из этого текста. Во-первых, судебный процесс подготавливается незаметно. Это как невод, закинутый в море, захвативший рыб. Вид сетей, буквально по-гречески сагены, очень большой невод. С ним может управиться только большая бригада рыбаков. Это может быть до одного квадратного километра площадь. И здесь конец иногда закреплялся на берегу, а там на лодках, на многих вот тащили и все вот это вот собирали, попадалилось туда все, что было на пути, водоросли, мусор, всевозможные нерыбные обитатели моря, да, и рыба всякого рода. И вот когда невод заполнялся, требовалось много людей, несколько часов времени, чтобы его выбрать и вытащить на берег. И тогда рыбаки садились, собирали хорошие в сосуды, там льдом наполненные, да, чтобы если далеко на рынок, если тут продавать, прям в корзинки складывали. Ну, а всякую мелочь и всякий мусор, естественно, выбрасывали. И вот здесь эта притча рисует нам ведь страшную картину. Невод божьего суда бесшумно движется в людском море в сторону берега Вечности, где произойдет окончательное отделение. Одних людей от других. Определение их участи. Верующих ждет вечная жизнь, а неверующих вечное осуждение. И образ потрясающе точно Вот пока невод идет, медленно движется, рыба ведь внутри там еще плавает, и ей кажется, что она свободна. Время от времени невод до нее дотрагивается, рыба вздрагивает, уплывает прочь, думая, что спаслась от опасности. Но ничего подобного. Все, она уже в сетях. И невидимая сеть Божьего суда. Уже захватила все человечество. Мы еще тут барахтаемся, думаем. Еще много места, еще много времени, сил. Ну, правда, все теснее и теснее. Ну как-нибудь еще поплаваем. Большинство людей не понимают, что такое Царство Божье. Они не видят, как Бог действует в мире. Возможно, их слегка задело благодать Божья или угроза Божьего суда. Но они вздрагивают и возвращаются к своей прежней безбожной жизни. И суд Божий застанет таких людей врасплох. Но внезапном-то суд будет только для людей. Потому что, посмотрите, на самом-то деле суд будет подготовлен медленно, тщательно, методично и скрупулезно. Маленькое депричастие сев. да, И сев... То есть буквально они э, сядут и будут долго и вдумчиво изучать. Бог со своими ангелами ничего не упустит, ни одной детали. И вот здесь, конечно, нельзя продолжать метафору дальше, потому что рыбу-то собирают для того, чтобы зажарить и съесть. А Бог выбирает хороших не для того, чтобы зажарить и съесть, а для того, чтобы превратить их ну, из рыб, которые вообще-то задыхаются на земле, в существ богоподобных, да, то есть вот мы в царство-то Божие сами по себе грешные войти не можем, мы должны обожиться, преобразиться в образ Божий, стать причастниками божеского естества, потому что мы в этом неприступном свете не выживем, нужно преображение нашей природы, которое и совершил Иисус Христос, и вот этих преображенных людей, в которых... Благодать Божия началась в таинстве святого крещения, в которых она продолжалась через слово и таинство церковные, через святую жизнь. Вот этих людей Господь берет в Царство Небесное, а тех, в ком нет благодати, кто не преображен, естественно, их выкидывают. И люди совершенно на это не обращают внимания, торопятся жить, торопятся в ад, хотя... Что ватта торопиться, без вас не начнут. Ладно, второе наблюдение. Судебный процесс будет бескомпромиссным. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, ввергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Снова и снова, как и в предыдущей притче о пшенице и плевелах, Иисус предупреждает об ужасах ада. Это важная информация, не грех и повторится. Иисус умоляет людей избежать этого ада, придя к нему за спасением. Бог не хочет смерти беззаконника. Иисус плакал даже о Иерусалиме, говорил, сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов, но вы не захотели. И Иисус сообщает об Аде довольно много в кратких словах. Там зло отделено от добра. Кто такие злые и добрые? Праведные и порочные? Гнилые и хорошие? Дерево хорошее или гнилое? Помните, Иисус в беседе с фарисеями говорил. Ад – это историческая родина человечества. Рай доисторическая. Вот. Отделение пойдет по линии отцовства. Дети сатаны пойдут в ад, потому что ад уготован для сатаны и ангелов его. И это зло будет ограничено в пространстве. Это печь огненная. Ад – это стены, выстроенные вокруг зла, которые будут мешать злу распространяться по вселенной. Ад будет очень ограниченное место, как печь «Ад – это место эмоциональных страданий. Там плач!» Кто-то из блогеров написал, «Гореть в аду надо весело». Несчастный человек, в аду никто не будет веселиться. Ад – это место плача. В аду нет общества, там полное одиночество. Мать Переза говорила, «Ад – это место, где плохо пахнет». И никто никого не любит. Ад – это место мучительной боли. Там скрежет зубов. Это физическая боль, которая никогда не прекращается. Попробуйте сунуть руку в огонь и подержать ее. Вам будет очень больно. Ну, вот представьте, что так будет вечно в аду. Ад – это концентрированный экстракт боли, которая не кончается никогда. И зло будет наказано навсегда. окончательно и бесповоротно. Не зря Христос говорит, что это кончина века. То есть, кончина времени. Там не будет времени уже. Там невозможно уже ничего изменить. Именно во времени возможны изменения. Возможно покаяться, да, как-то обратиться. Но там времени уже нет. Там кончина века. Там исчезает воля выбора. Поэтому к судебному процессу царя... Надо подготовиться. И это третье замечание. Нужно подготовиться к судебному процессу Небесного Царства. Спрашивает их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он говорит, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новые и старые. Это вот последняя восьмая притча про сокровищницу и книжника. Что здесь хочет сказать Господь? Во-первых, Он говорит, все нужно тщательно сопоставить и взвесить. Поняли? То есть, буквально, сложили ли все правильно вместе? Вот такой смысл греческого глагола. Осознаете ли вы все то, что я говорил? Ученики, конечно, говорят, ну, мы все поняли. Хотя по всему видно, что поняли они не очень хорошо. Но Христос продолжает. Учитесь этой мудрости, пока не поздно. Книжник, наученный Царству Божьему. Что за премудрость этого Царства? Апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Распятый Христос, вот кто спасает от ада и вечных мук, вот кто превращает тебя из рыбины в Божье дитя, вот кто любит так, что невозможно представить, вот кто научит тебя Царству Небесному, вот кто может дать приказ ангелам переместить тебя из ада в рай. И есть только один нюанс. Выбор надо сделать сейчас, пока еще не наступила кончина века, кончина времени. То есть, пока вы живы. «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И в этом поможет нам Слово Божие. Надо стать книжником, Гарматеусом по-гречески. То есть, человеком, который не упускает из Божьего откровения ни одной буквы. То есть, и старое, и новое, и Ветхий Завет, и новый. Он изучает Писание целиком. И строгость Божьего закона постигает, и величие благодати, данной нам во Христе. Поэтому не делайте глупостей. Читайте Писание, изучайте его всерьез и делайте выводы. Бегите в церковь, там вам растолкуют Писание. Бегите к Слову и Таинствам. Бегите ко Христу. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире Пока-пока